0: alegria no dia de hoje poder receber uma psicanalista que me inspira, uma mulher que já se tornou uma grande amiga e ela que sempre concede entrevistas tão informativas para nós, tão cheias de utilidade pública. Vem para cá, Fabiana Couto, seja muito bem-vinda!
1: Oi, bom dia, bom dia a todos os ouvintes,
0: estou muito feliz de estar aqui de novo para falar desse tema tão importante que é o diabetes, né? Isso mesmo, para quem não sabe, para quem não ouviu entrevistas anteriores, a gente fez até uma edição especial tratando de problemas alimentares, né? Mas a nossa querida Fabiana Couto, ela é a idealizadora do Divabética. E ele tá indo para sua oitava edição, esse dia de experiência, esse dia de evento, o Divabética Experience Day. E dessa vez, pelo que eu já tava dando uma olhada, as edições foram tão boas, né, as anteriores, que tudo que foi vai. É, Vaga presencial já foi ocupada, mas a gente ainda pode divulgar para a turma que dá para participar no Brasil inteiro e no mundo todo de forma online, né Fabi? Isso aí, as
1: vagas do online estão abertas, o evento vai acontecer no dia 20 de outubro e todas as pessoas que têm diabetes, familiares, amigos, profissionais da saúde estão
0: super convidados, são muito bem-vindos a participar. Que coisa linda! Vamos contar um pouquinho o que aconteceu nas edições anteriores para o pessoal entender que esse não é só um momento ali de falar sobre diabetes, mas de desmistificar muitas coisas que talvez as pessoas cresceram ouvindo falar, né? Como se ter diabetes era um diagnóstico de que a vida da pessoa ia mudar e mudar só para pior, no sentido de muita limitação, de não poder fazer o que gosta e na verdade me parece que assim como outras situações que a gente enfrenta na vida, é um jeito de você se adequar e você pode até viver de maneira muito melhor, né Fabi? Pelo menos é isso que eu tenho visto na sua vida, inspira muito a gente, né? Conta um pouquinho da sua trajetória, como é que foi quando você recebeu o diagnóstico de diabetes e agora o que que você faz, como que isso promove até mais qualidade de vida para você?
1: Com certeza, a forma como você colocou é exatamente como eu me sinto, hoje o diabetes me promove mais qualidade de vida, não que eu não tenha dias difíceis, claro, né? toda condição crônica requer muito da nossa atenção, mas conforme eu fui me empoderando e fui me informando, né? entendendo melhor sobre a minha condição, eu sinto que a minha saúde até melhorou, né, ela não ficou mais frágil, ela ficou mais forte a partir desse diagnóstico, (risos) o que pode ser um contrassenso, mas, na verdade, hoje, né, falando de hoje, e aí eu vou voltar um pouquinho lá atrás, mas hoje eu cuido mais da da minha alimentação, da atividade física, da minha saúde mental, do que eu cuidava né, antes do diagnóstico. Claro, eu fui diagnosticada aos 13 anos de idade, então era uma fase também muito diferente da minha vida, onde eu neguei o diagnóstico por muito tempo. É, não tive a aceitação Porque também não, não tive acesso Na época
0: a gente não tinha muita informação né Foi em 1993 uhum, Não tinha nem é. essa internet Difundida como hoje De você poder procurar Tem espe- especialistas que falam ali com clareza Que são bem humanos né Às vezes você tinha que pegar e abrir um livro lá para saber
1: Com certeza Minha mãe e meu pai compraram os livros Mas eram livros assim, super difíceis de ler De entender, não tinha esse toque humanizado Que Sim. você tá falando que é muito importante, e aí assim, eu levei muito tempo para aceitar, eu tinha vergonha de falar que eu tinha diabetes, eu, eu não entendia por que, que eu tinha diabetes, porque é, eu nem sabia a diferença entre o diabetes tipo 1 e o tipo 2, né? que o tipo 1 é uma doença autoimune, e o tipo 2 é uma doença que geralmente acontece com pessoas com mais idade, em função do estilo de vida, né, do sedentarismo obesidade, mas não hoje eu sei que também não exclusivamente porque tem uma questão genética, né que permeia tudo isso, por isso que é é muito errado estigmatizar a pessoa que tem a doença como se ela tivesse merecido isso. Eu já ouvi, mas assim, ela buscou isso, ela procurou isso. Ninguém está procurando uma doença, né? E quando as pessoas, elas se alimentam mal, não fazem atividade física e não chegam a desenvolver o diabetes. Então, tem uma carga genética também. No meu caso, é uma doença autoimune. Então, assim... Eu eu não tinha pares, eu não tinha pessoas com quem eu me espelhasse e eu pudesse trocar experiências. E aí, por isso que hoje eu faço esse evento desde 2017, o Divabética Experience Day, que é uma experiência mesmo. Não é só a oportunidade, e eu falo só, mas já é muito, né? De estar com especialistas incríveis, renomados no assunto, e que estão generosamente oferecendo ali o tempo deles para a comunidade, né? Mas também uma experiência de trocas de informações, de, é, de depoimentos, de relatos, que fazem com que a gente se sinta mais fortes para continuar nesse caminho, sabe? Nesse caminho do autocuidado, do amor próprio. É, e, porque tem dias que cansa, tem dias que a gente quer desistir de tudo... É, eu ouço bastante isso né, nas redes sociais do movimento diabético. As pessoas às vezes me escrevem falando que não aguentam mais, que não conseguem controlar, que hora está alto, hora está baixo. É, mas é, é, uma, é algo que a gente precisa, não dá para viver sozinho, a gente precisa de apoio, né, e essa rede de apoio é muito importante.
0: Fabícia disse tudo. Essa rede de apoio ela é super importante. Aqui também o que a gente acredita, né, é que Deus vai se mostrando através dos relacionamentos e o relacionamento um é suporte para o outro. Então, quando dois andam juntos, eles vão mais longe e eles podem ir até um pouquinho mais devagar, mas um vai fazendo suporte ali para o outro e isso faz com que a gente não desista e não fique para trás lá no caminho, ou pior, né? Que a gente não venha a dar cabo da nossa vida porque pensa que é impossível, então o diagnóstico, ele pode promover sim mais qualidade de vida, como a Fabi falou, porque esse empoderamento que ela citou tem tudo a ver com consciência quanto mais consciência você ganha de quem você é, do que você quer para sua vida, de como se cuidar mais informação nutricional mais informação é, metabólica, você faz escolhas melhores, né? E aí por isso, uma pessoa, às vezes, que tem o diagnóstico, mas tem toda essa autoconsciência, faz escolhas muito melhores na vida e sabe aproveitar cada oportunidade, né? Fabi, eu amo quando você fala pra gente sobre a liberdade com responsabilidade, até porque isso é muito bíblico, a liberdade de poder escolher, mas ser responsável pelas decisões. Então, assim, tá, eu quero... com tudo a ver com a psicanálise. Tudo a ver, né? eu quero, mas convém agora, é o melhor para mim, eu vou é. dar conta do depois, conta um pouquinho para a gente também como é que foi para você... Ter esse senso, porque você citou aqui, né, de muitas pessoas que pensam em desistir, porque tem dias que a gente tá lá em cima e tem dias que a gente tá lá embaixo, os altos e baixos da vida, que é normal pra cada um. tá quem tem ou pra quem não tem a doença. Mas conta pra gente como que é lidar com isso, com essa liberdade e responsabilidade.
1: Com certeza. É, liberdade com responsabilidade tem a ver com maturidade também, né? Porque quem quer ter liberdade sem responsabilidade é a criança. É verdade. (risos) E ela não tem mesmo as responsabilidades. Por isso que os adultos precisam ir monitorando essa questão da liberdade. Até que ponto ela tem condições de de viver determinadas situações. O adulto, ele já tem, já sabe né, o que que é bom para ele e o que não é. Ele ele já tem esse discernimento que a criança não tem. Mas às vezes, por que que a gente faz o que faz... Uh, mesmo sabendo que aquilo não vai ser bom pra gente, né? É, eu acho que é uma questão de entender que a gente não vai ter tudo na vida, né? É, a gente tem que fazer escolhas. Então, por exemplo, ontem eu trabalhei até 10 horas da noite por causa do evento, aí eu falei, não, eu vou pra academia porque vai me fazer bem, vai me trazer... Eu tava acabada, não queria ir, <risos> mas é responsabilidade de, poxa, amanhã eu vou acordar melhor, eu vou me sentir bem. E eu preciso fazer isso agora, não vai ser gostoso, mas é importante. E isso me dá uma liberdade de escolha, de de falar qual é o tipo de vida que eu quero viver de verdade, né? Por exemplo, não aplicar insulina, ou não fazer a contagem dos carboidratos, ou não ir ao médico, é uma escolha também, você tem essa liberdade, mas tudo vem com uma uma consequência. E isso é a lei da vida, é a lei natural da vida, né? Então, eu sempre falo também, você tem a escolha, até falei em um dos meus vídeos, pare de se sabotar, porque a gente se sabota muito. E eu acho que assim, quando a gente percebe que se sabota, a gente não tem que ficar lá no chicotinho e se... Não, isso é humano, gente. Mas quando a gente percebe que a gente se sabota, então, ao invés da gente ficar se julgando e se culpando por isso, vamos então mudar, vamos então ver... em que áreas da vida a gente está agindo dessa forma que que faz parte né, dos altos e baixos, mas onde que a gente pode melhorar um pouquinho a cada dia e eu falo que esse evento é você se permitir melhorar um pouquinho mais ou bastante, porque ontem eu estava falando inclusive com uma pessoa que se tornou voluntária do evento, porque ela falou que o evento transformou a vida dela porque eu acredito na palavra certa no momento certo sabe? eu acredito muito que nós somos capazes de mudar a nossa vida num instante que merda. Né? Deus constrói esses momentos para a gente, para que esse momento ele possa ser um momento de virada, como eu tive, como a Lohane, que é a nossa voluntária, teve, e, e para todos nós. Só que a gente tem que se responsabilizar. A gente tem que se dar essa oportunidade, até porque é um evento gratuito, então a gente não pode ficar é, inventando muitas desculpas para não ir, porque Sim. a gente não tem. Só que quanto mais a gente inventa desculpa para a nossa vida, é a gente não tá fazendo mal pro outro, né, a gente acaba fazendo mal para si mesmos, então essa consciência que você falou, Rei, que é tão importante, de que, pô, depende só de mim, de verdade, é, eu, eu, eu tenho várias barreiras, né, aliás, é o tema desse evento, esse ano, vencendo as barreiras do diabetes, porque as barreiras são reais, então às vezes as barreiras econômicas, as barreiras... da questão do acesso à educação da questão do acesso ao tratamento mas a gente sabe que apesar das barreiras existem meios para você poder viver melhor eu vejo isso todos os dias então não se limite pelas barreiras né? busque nessas barreiras um, um desafio, uma inspiração para vencê-las, e é isso
0: que a gente vai fazer na sexta-feira, no dia 20, a partir das 18 horas. e gente, é isso que a Fabi tem feito ao longo desses anos e dessas oito edições, né, que agora em 2023 a gente vai para a oitava edição, e olha que legal, ela citou o tema, né, vencendo as barreiras, lá eles vão tratar sobre a falta de informação, o preconceito, o acesso ao tratamento, as barreiras emocionais, as barreiras financeiras, porque é verdade, né? Quando vem o diagnóstico, você já começa a pensar no quanto de gasto você vai ter, e os medicamentos, e as seringas, e, o, e fazer a medição e tudo mais. Mas calma, eles vão. Eles que já passaram por esse processo vão te dar o caminho que fica tudo mais fácil, né? A gente vai ter uma
1: palestra sobre direitos dos pacientes, Uau. né? Justamente para a gente entender melhor que. o que que a gente tem acesso como que a gente pode contornar essas barreiras para conseguir o, o nosso direito mas se a gente não conhece o nosso
0: direito a gente não tem como acessá-lo, né? É verdade, não tem como lutar por ele sem você saber quais são os caminhos, as ferramentas, o amparo legal que você tem, né? Então, imagina ter aula de tudo isso. <risos> e saber. De uma como forma que... leve, acessível, Exato. né? Não vai ser uma... Até porque é sexta-feira à noite, então a gente já está num ritmo de um clima,
1: assim, bem gostoso, bem leve. É, vai ter também, né? Você me perguntou antes da gente entrar no ar, vai ter de novo desfile das pessoas com diabetes, das crianças, né? Dos adolescentes, adultos que é sempre um momento de celebração e vai estar tendo a transmissão no online, além das palestras também que são com profissionais super renomados, com médica endocrinologista, doutora Vanessa Montanari, que vai falar sobre tecnologias que que já existe para o tratamento do diabetes tipo 1 e tipo 2, a gente vai ter uma nutricionista, inclusive trazendo o tema da leitura desses novos dos novos Uh, das embalagens, né, da, da tabela nutricional nas novas embalagens e como você pode fazer escolhas melhores em relação à, à alimentação. A gente vai falar sobre como é, gerenciar o peso para pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2. Vamos falar sobre pele, né, e eu vou ter uma palestra falando sobre o poder da mente no tratamento, trazendo bastante, dessa um pouquinho dessa perspectiva que a
0: gente falou agora, sabe, da autorresponsabilidade. Que bonito isso. Tem até um médico suíço que eu gosto muito, Paul Tournier, que ele falava sobre essa questão da sabotagem que você mencionou, né? Que toda culpa, ela gera um ato de violência. E às vezes a gente nem percebe que a gente se culpa. Às vezes até porque acha que de alguma forma ah, eu tenho, é culpa minha, eu que fui atrás, é eu que decidi. Não, são inúmeros fatores que lá eles também vão abordar com bastante clareza. E uma vez que a gente tem consciência, a gente pode Pensar de forma racional, né? E não se culpando. E a culpa, ela gera essa violência, a violência para consigo mesmo, né? E é muito bonito desse livro, Culpa e Graça, que ele traz, que ele fala assim: ó, com a morte de Jesus na cruz, a gente não precisa mais ficar se flagelando, como a Fabi citou, né? Por quê? Porque toda a violência, toda a culpa caiu sobre ele, agora a gente tem graça para lidar com as coisas, de maneira clara, de maneira bonita, então esse encontro eu tenho certeza que vai expandir a sua que visão, lindo. ouvinte, expandir a sua visão sobre como você pode viver de maneira mais bonita, porque é isso que Deus quer, né? ele não fez o ser humano para viver de forma limitada, mas de maneira cada vez mais transbordando vida nele, né, agora Fabi conta um pouquinho mais desses especialistas, porque eu vi que vão ter vários painéis lá quem você chamou e que autoridade assim a gente vai ter que realmente vai empoderar no conhecimento, cada participante.
1: Então, a gente vai ter um painel sobre diabetes e pele, né? A a pele é um dos órgãos mais afetados pelo diabetes, um dos órgãos, né? E é o maior órgão do nosso organismo, e a gente não sabe disso, a gente não tem nem a dimensão do como isso nos afeta, a gente sabe da questão, infelizmente, das amputações, mas como que chega nisso? Então, a gente vai falar da prevenção, a gente vai falar do cuidado anterior a isso, né? Que não é só o controle glicêmico, mas tem todo um cuidado é, e uma autoconsciência. Que a gente estava, a gente fez um, um alinhamento ontem. O um médico especialista, o um dermatologista, doutor Ricardo Boix, que é da Santa Casa de São Paulo, ele estava falando sobre essa questão da autoconsciência, até do próprio pé. Que às vezes a gente, é como se o pé não fizesse parte, né? Do corpo, e ele faz, então tem que olhar diariamente, tem que cuidar, tem. Né? Isso. A gente vai estar com a Elo Malieri que teve a complicação do pé diabético e ela vai contar o que ela aprendeu na trajetória dela que ela hoje faria diferente, que ela evitaria. Ela é uma influencer, é uma mulher lindíssima e tal. E ela é, tem essa complicação, mas ela encontrou uma forma de viver bem com isso também. A gente vai estar com a Paula Pascali que é enfermeira, educadora em diabetes que vai estar trazendo também dicas sobre o cuidado diário. É, a gente vai estar tá com a, essa palestra que eu falei da doutora Vanessa Montanari, que ela vai falar sobre tecnologias. Então, o que está que disponível da, da tecnologia à cura, aos estudos da cura do diabetes tipo 1, porque já tem estudos bastante promissores que estão acontecendo e que ela vai contar um pouquinho para a gente em que etapa está... É, como que isso está se desenvolvendo, porque a ciência está se desenvolvendo realmente muito rápido, então, a gente tem que manter o foco no nosso tratamento hoje, mas sempre com uma esperança de que algo melhor vai chegar, porque vai, né? Então, ela vai contar um pouquinho disso. E a gente vai ter a a doutora Tarsila falando sobre a parte da nutrição, né, alimentação, e também esse painel com três especialistas, uma nutricionista um fisiologista do exercício e um médico endocrinologista falando sobre gerenciamento do peso, que é uma questão tanto para o diabético tipo 2 quanto para o diabético tipo 1, para poder ter aí um um controle glicêmico melhor, uma qualidade de vida melhor e, claro, né, impacta também na nossa autoestima, na nossa autoconfiança. Então, assim, como fazer isso de uma forma que seja saudável e multidisciplinar, ou seja várias disciplinas juntas conversando para poder dar uma orientação
0: para quem estiver participando ali no, no evento ao vivo. Fabi, tá tão gostoso esse papo que a gente queria mais detalhes, já entrar é. em alguns temas. Mas agora que a gente está no final da nossa entrevista, eu tenho certeza que pessoas que talvez é, não tenham, até na família, né, alguém com diabetes falou, poxa, mas eu também quero participar disso. Então, convida a turma também para participar de forma online. E aqueles que convivem com pessoas com diabetes que talvez você vai tentar convencer o teu esposo, mas talvez ele não vai participar nessa edição, talvez você vai lá para. Participar, dar o suporte para ele, quem sabe na próxima ele tá junto com você. Então, assim, quem caminha com quem tem diabetes, a gente sabe que também precisa, né, ter instrução para saber o que fazer e como fazer melhor para si e para o outro, fazer de maneira leve, né, porque às vezes chega também em casa, né? Olha, tem, agora a pessoa pensa, nossa, o que, que eu vou cozinhar, o que, que eu vou fazer para a pessoa, toda vez que eu tiver que viajar, vou viajar, calma. Primeira coisa, pé no chão e conselho de quem já está nessa estrada há bastante tempo e sabe como, de, como viver né, de maneira bela e leve. Então, convida toda a turma para participar de forma online, ouvintes internacionais e turma em todos os estados aqui do Brasil. Ninguém vai ficar de fora, hein? evento gratuito, você pode participar pela internet. Como é que faz, Fabi? Olha,
1: acessa o site www.divabetica.com. Experience de Experiência, só que no inglês tá? experienceday.com.br, tá? Uh, mais fácil ainda, acessa o arroba Movimento Diva de Diva mesmo, é, e você acessa o link na nossa bio, tá lá, tá, tá de fácil acesso, tá? É, participa, arroba Movimento Diva a gente te espera lá, e só isso que você falou que eu achei fundamental, se a pessoa com diabetes, e a gente vê isso, não quiser participar, participa você, dá esse passo, porque você vai influenciá-la muito mais pelo teu exemplo do que pela tua fala, cada um tem o seu momento de prontidão, não tenta forçar a pessoa a fazer algo que ela não está pronta, mas faça você, porque pelo teu exemplo ela vai,
0: ela provavelmente vai dar esse passo também. Tá bom? Que lindo isso, Fabi. Ouvintes, fica o convite, o meu reforço para vocês e caso você esteja dirigindo, tava em reunião, tava ali, não conseguiu anotar nenhuma das informações para se inscrever, levanta a mão aqui para mim, pede que eu já mando o link direto para vocês. O importante é que vocês estejam no dia 20 de outubro participando dessa oitava edição. Fabi, beijo no teu coração, excelente evento e até a nossa próxima entrevista. Obrigada, tchau, tchau.